0: Buenos días buenas tardes buenas noches bonita madrugada o cualquiera que sea el podcast volador no identificado que esté escuchando usted en este momento
1: pues en esta ocasión tuvimos muchas preguntas en redes sociales e intentamos contestar varias de ellas. Eh, todos los amparos que están metiendo muchas personas por todo lo del COVID, pero también hablamos del Salvador, también hablamos de cómo esto nos puede afectar a una crisis económica. En un futuro se puso bueno, se puso
2: bueno. Y amigas y amigos de Derecho Remix, les tenemos una promesa dramática hacia si el final de esta transmisión. La chelagüera ha roto todos los récords Guinness registrados y registrados. Registrables nos contará cuántas cervezas se ha tomado en la última quincena para poder sortear Semana este cierro.
0: Tu... <risas> Esto es Derecho Remix? Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle. Derecho Remix. Pues estamos ya en la sexta semana de los episodios de Derecho Remix grabados en aislamiento social a la distancia desde nuestros respectivos refugios. ¿Cómo están, querida Ixelle, querido Gonzalo?
1: Bien, fíjate que a mí me da más ansiedad salir que quedarme en la casa. Insisto, yo estoy muy a gusto en la casa. Este, Por primera vez en mi vida había convivido tanto tiempo con mis hijos y es muy divertido. E igual con mi pareja y con mi perra y Maru y todos. Entonces a mí me gusta. Yo siempre he sido una persona como muy... Eh, mientras tenga chela, televisión y unos libros, ya estamos. Ya lo hicimos. <risa>
2: <risa> Gonzalo, ¿a ti cómo te va? Yo en cambio sí siento un poco más como de angustia, les debo de decir. Por, no por el hecho de no salir de mi casa porque también soy muy casero, sino por el hecho... De, 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 la, de la prohibición de salir, no sé si, si has sentido lo que digo. O sea, aunque usualmente estoy mucho en mi casa, el hecho de que ahora no pueda salir me genera mucho estrés. Este, pero pues estoy haciendo también mis calistenias, eh, estoy tratando de leer, de escribir, de convivir con la familia, con Michelle, mi esposa, con Almita, etcétera. Y pues aquí tratando de sortear, eh, y además hace mucho calor. Entonces en las noches como quedando todo pegostioso, ¿no?
0: ¿No andarás andropausico, manito? Porque no, me dan, me, dan la, me dan las pesadillas.
2: Me dan las pesadillas. Es que mi casa tiene unas ventanas que a las cuales les pega el sol todo el día. Yo creo que es por eso. Pero en mi casa, casa de ustedes, como ya lo hemos
0: platicado, eh, hace mucho calor. Gracias. No, hombre. Se agradece la, se agradece la invitación. Ay, no, no pero sí si se oyen menos achicopalados menos que, que la vez pasada. La verdad es que sí los noté como con más agüite. Andaban. Y Shell andaba más reflexiva la vez pasada con la pérdida de la fe en la humanidad por los ataques que le habían hecho al personal de Lidico. salud de este país, sí.
1: Pero ¿sabes qué? Ayer vi un video maravilloso y unas fotos de los eh, el multifamiliar este que está enfrente del hospital 20 de noviembre del ISTE, y cómo todo el multifamiliar que es enorme aquí en, en Félix Cuevas sale a cantarles a la gente del hospital desde los balcones y sí, si, y la gente y los, y los del hospital salieron a la terraza a saludar, súper bonitos, súper, súper bonitos. Es lo que me da esperanza, este, que no todos somos así de ojetes como para echarle cloro a una enfermera en la calle.
0: No, no, es que además yo creo que esos episodios de los ataques al personal de salud o a quienes se desempeñan como doctoras o doctores, enfermeras, enfermeros, camilleros, lo que sea eh, retraten en gran medida las contradicciones de este país lo mismo tiene episodios de extraordinaria solidaridad y otras veces unas objetadas muy feas y yo no creo que es solo de este país sino en términos generales de, de la humanidad, unas reflexiones de las que les gustan a Gonzalo, ¿no? Los contrastes, no solo en el cuerpo social, sino a veces incluso entre las mismas personas, ¿no? Alguien que puede ser extraordinariamente solidario por un lado y hacia el otro lado ser un ojete y es la misma persona conviviendo con todas esas eh, eh, dimensiones de contraste. Pero bueno, bueno y ya murió yo, la larva, ¿eh? les tengo que decir... Ah, eso es justo, era importante tener esa ya actualización murió la
2: maldita larva
0: Murió, pero, como...
1: pero viste cómo salía o no?
2: No, 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 la absorbí a mi cuerpo Ahora tengo la fuerza de un hombre de un 89 y de una larva
0: <risa> Es como Sigurni Weber Oigan, a propósito de, de Sigurney Weber Mejor conocida en Orizaba, Veracruz como sigurni y Wevere eh, ¿qué, onda? ¿Qué onda con los aliens? Y que resulta que El Departamento de Defensa de Estados Unidos Reconoció Haber grabado a unos objetos voladores no identificados. Saludos a Jaime Mausán, a don Jaime Mausán, que nos anticipó que íbamos a vivir estos tiempos.
1: La verdad, era muy pretencioso <risa> pensar que éramos los únicos en un sistema solar, ¿no? O sea, creo que,
2: creo que desde. En el, en el ahí... universo completo, donde Exacto. no hay norte, no hay sur, no hay nada, es infinito. Pues sí, ¿no?
1: <risa> Quiero recomendar, por cierto, ya que estamos en estas, Los Guardianes de la Galaxia. Está en Netflix, véanla, es buenísima, es mi película favorita. Del universo Marvel reciente Este... La 1 y la 2 están maravillosas Y habla sobre todos estos universos Más allá de la Tierra
2: vale. Bueno, y la de, la de Arrival También es muy buena, ¿eh? altamente. ¿Cuál es esa manito? La de sale, una, sale una petirroja de nombre Amy Adams Que uh -huh. llegan ah, unas, unas naves extraterrestres Y ella es una lingüista Entonces comunica Es la única que sabe interpretar las palabras Son palabras como atemporales, circulares
0: Eh... Es una película muy bonita, con muy buen mensaje. Sí, había una muy de los noventas con Jodie Foster que también interceptaban un mensaje que era la transmisión de los Contact, Juegos Olímpicos llama, de ¿no? Berlín. Contact, esa mera. Este Recuerdo que tenía un final medio chafa porque resulta que habían construido otra nave igual a la que había volado un fanático y no sé qué. Pero bueno, ya me estoy desviando. Como a mí nadie me preguntó cómo estoy, les voy a contar que he decidido cambiar... El... He decidido cambiar el circuito que está en la, en lo que vendría siendo... No sé si es sala comedor, porque no cabe ni una sala ni un comedor, pero bueno... En el... Y mucho menos ambas. En el espacio que viene siendo la dimensión recreativa y social de mi pequeñísimo departamento... Cambié el circuitito que me había hecho con los libros y con el sillón y la chingada y me, me recordé a mí mismo aquel hermoso cuento de Suabomir Morishovic o Morishek o como se pinche pronuncia el apellido de Morishek, que es un cuentasazo chiquitito que se llama Revolución y el tipo narra que... Está aburrido de cómo tiene ordenada su habitación... ...y que se mete a dormir en el armario y no sé cuál. Búsquenlo. Este La vida difícil es el libro en donde viene ese bonito hermoso y que ver cuento. si está
2: de, de libre disposición y lo, lo subimos ayer para los Patreones.
0: Ah, pues sí, me, lo, le, voy a echar una, le voy a echar una búsqueda. Pero así me siento, como, como el buen Suabomir, así cambiando de un lado para el otro los muebles y moviendo el sillón para acá y esa cosa para allá. Y, pero bueno, todo sea por sobrevivir la cuarentena. Y sin más, si les parece, le entramos duro a la rebatinga porque la producción nos preparó eh, a partir de inquietudes que tienen Las y los escuchas de Derecho Remix Por cierto, un calurosísimo agradecimiento A quienes han creído en este proyecto Y se han hecho Patreon De verdad, vamos eh, a pasito de hormiga Pero avanzando Como la cuarta transformación No No nos vamos a regresar No nos va a temblar la mano Para construir una comunidad participativa y bonita
1: Que por cierto, yo ya le, le apoquine más porque la primera vez que me metí solo decía que un dólar. Y no supe cómo cambiarlo. Y ayer ya me enteré cómo. Entonces ya le estoy apoquinando más.
0: Eso. ¿A cuánto, eso? Chelagüera?
1: Ya 10 dolaricos. Ándale, paseando.
0: Fíjese. Está bien, para apoyar a las estéticas unisex. Y ahora tenemos sí, otro. la Chelagüera no va a paso de hormiga, va en caballo de <risa> hacienda, ¿eh? No, no, no va, pero desbocada. Vaya. Dirían los clásicos: va a matacaballo. Va a un ritmo Exacto. de matacaballo. Pero bueno, vámonos derecho con los temas porque son un titipuchal, muchachos. Y la eh, primera camada, vamos a decirle así, de inquietudes que nos manda la producción, tienen que ver con lo que se va a litigar en los próximos meses y que de hecho ya se empezó a litigar en este contexto de COVID. Eh, permítanme agrupar algunos de los litigios así de manera muy veloz en, en ejes y si les parece a partir de eso le entramos a la discusión. Porque hay, un, un, hay una primera capa de, de litigios que tuvo que ver con las medidas que estaba tomando de manera preventiva por ahí de finales de febrero, inicios de marzo. El gobierno mexicano, quizá el más paradigmático de esos litigios, fue el que encabezó la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en donde, para quienes no entienden bien el tecnicismo del amparo, lo voy a simplificar en extremo. Usted siente que una ley o un acto de autoridad le agravia. ¿Y qué le agravia? Pues algo que la Constitución le protege. En este caso, la Constitución tiene estipulado un derecho que es el derecho a la protección en salud. Pues los de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad fueron de chismosos con una jueza o un juez a decirle, oigan, es que el gobierno mexicano no está tomando las medidas pertinentes para proteger nuestra salud en este contexto del covid y riájale, les dieron una suspensión rarísima. La suspensión, ya lo ha explicado Gonzalo en otros episodios, es un acto en el que el juez dice, a ver, para que no se vaya a desgarrear este asunto, de una vez le doy una protección constitucional al individuo. Y en este caso la suspensión fue para que el gobierno mexicano tomara las medidas adecuadas, más o menos, estoy simplificando en demasía, lo reconozco. Pero de ese caso eh, emanan otros en donde ciudadanas y ciudadanos fueron a quejarse porque el gobierno no estaba haciendo lo pertinente. Ahí tomen una nota mental y me paso al otro perfil de casos que son eh, personas que se fueron a quejar, trabajadores del servicio de salud, que se fueron a quejar que no tenían el instrumental adecuado. Incluso hay una persona, una enfermera que consiguió una suspensión para que no se le vean afectados sus derechos laborales en tanto la autoridad no le dé la protección suficiente. Ahí hay un segundo tipo de amparos que andan por ahí sueltos. Un tercer tipo de amparos tiene que ver con el desgarriate que se traen, pero desgarriate tremendo que se traen las autoridades de si se puede o no salir de su casa. Y ahí hay un tercer eje. Están las medidas restrictivas en Jalisco. Hay otras medidas restrictivas en Colima. En el municipio de San Pedro, eh, en Nuevo León, están pasando también unas medidas de retenes, etcétera, para entrar y salir del municipio. ¿Qué paréntesis? Ahí hay un... Quiero ¿no? hacer un
1: paréntesis. Sí. Con lo que decías de por Jalisco, favor. según eh, estas estadísticas de Google, que nos están monitoreando sí. de cómo salimos o no salimos de nuestras casas por nuestros smartphones, este... Eh, digo que todo es sesgado Pero no todo el mundo tiene smartphone, etcétera Pero bueno, dentro del sesgo que hace esta medición Dice que la Ciudad de México Está mucho más resguardada Que el estado de Jalisco por ejemplo, y hasta Guerrero está más la gente más resguardada que el estado de Jalisco y eso sin que, decía un amigo ayer, y eso sin que nos este, pongan estas restricciones de quedarnos en casa y nos manden a la policía y sin que nos digan pendejos, como dijo el
0: gobernador, a la el población, gobernador. a la
1: gente que, que tenía que, que seguía saliendo a trabajar, ¿no?
0: Sí, pues es que... Es, tremendo el Alfaro, pero bueno. Y ya les, les tiro el cuarto eje de los amparos o llamados litigios estratégicos que andan flotando eh, por ahí, que tienen que ver con el tema que desarrolló Gonzalo el episodio anterior, de manera muy sintética, pero también eh, muy elegante e inteligente. El de la... no pues ya, A las órdenes, <risas> licenciado más laureado El de la guía bioética. Y es un amparo a una persona para que no se le aplique la guía bioética y es lo mismo una suspensión. Entonces, cuatro tipos ahí de litigios que andan este prendidos, ¿no? Los de si estábamos o no haciendo lo adecuado contra las medidas restrictivas que está tomando la gente para proteger al propio personal de salud y esta cosa de la guía bioética. Ahí les dejo el changarro, ¿cómo lo ven? No, pues el
1: abogado laureado, vaya a usted porque está muy abogado para <risa> mí este asunto. <risa>
2: A mí debo de decir que en términos muy generales, a reserva de analizar cada uno de los ejes que el licenciado Bucles pone sobre la mesa, me parece que siempre es una buena idea que existe un poder judicial sólido eh, o cuando menos que aparente ser sólido y que genera la confianza suficiente en distintos sectores de la sociedad y de la población de tal forma que estos sectores puedan encontrar un remedio a una circunstancia que consideran injusta, que consideran inconstitucional o que consideran ilegal. Otra cosa muy distinta es si el amparo es, eh, es realmente democrático, si está al alcance de todos. Lo hemos platicado hasta el cansancio en este programa y en otros medios que no, que lamentabilísimamente eh, el juicio de protección de derechos humanos por excelencia es hiper técnico, hiper especializado, muy caro eh, y que no está al alcance de todos. Eh, pero bueno, entonces en ese sentido me parece que es una buena noticia. Yo quisiera intuir eh, que el licenciado Bucles no está muy de acuerdo con los, con el primer eh, rubro de los amparos, con esos famosos amparos estratégicos de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Yo en el fondo no sé si, 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 si esté correcto o esté incorrecto haber promovido esos amparos, porque hay otro que no mencionaste, Lick, que se refiere a, a, a reglas sobre temas tributarios. Que también se armó una bronca porque creo que en San Luis Potosí un juez dio una suspensión de plano eh, y se armó ahí un escandalito. ¿Qué es una suspensión de plano, yo,
1: amigo?
2: La suspensión de plano es la que luego, luego de presentar la demanda te la dan y se suspende el acto de la autoridad eh, para efectos de que no se siga ejecutando algo que eventualmente puede ser violatorio de derechos humanos. Mm. Entonces es, un, es en un mientras tantito, literal.
1: Aguante, aguántame eh. las carnes
2: aguántenme las carnes hasta que yo decido en el fondo y hay distintos tipos de suspensión, suspensión provisional, definitiva. Uh -huh. ese es parte de lo que hace muy complicado o muy técnico el juicio de amparo. Pero bueno, yo más allá de si está bien o no mexicanos contra la corrupción, yo creo que tratando de interpretar un poco su, su pensamiento es no somos adeptos de la cuarta transformación, creemos que tiene un tufo autoritario, el Congreso como contrapeso no está jalando, el único resquicio de democracia institucional que podemos encontrar es el poder judicial y juegue lo que caiga, eh, y en ese sentido no me parece una mala estrategia, es decir, apelar al Poder Judicial para tratar de generar distintas acciones o reacciones del, del Poder Ejecutivo no se me hace malo. Otra cosa muy distinta es una discusión más técnica, compleja, más abogadil entre los conceptos de activismo judicial... Y el control judicial, el control como una especie de autocontrol en donde se establece que el control judicial implica que los jueces no se meten en políticas públicas, que son muy diferentes con el legislador, es decir, con las mayorías democráticas. Y es otra cosa. Eh, pero en ese sentido yo creo que está bien. O sea, a mí me gusta que hayan presentado amparos en contra del aeropuerto de Texcoco, en contra... Eh, de Santa Lucía ahora estos y no solo son ellos son otros actores también no que le buscan por dónde y son, es alguna forma creo que relevante eh, y cuando menos pensada no digo que sea la correcta y que podamos estar de acuerdo en todas pero pensada de poner ciertas discusiones sobre la mesa y además nos pone a pensar en la cuarta transformación cuál es el papel del poder judicial entonces en ese sentido sería como mi, mi approach a estos temas eh, y hay algunos en los que estaría de acuerdo y otros no Pero digamos, como universo me parece que está, que está bien A
1: mí también me parece que está bien O sea, creo que justo eh, es parte del contrapeso No solo del de Poder Judicial Sino también de ciertas organizaciones no En este caso una organización de la sociedad civil Lo que sí creo es que tendríamos que hacer lo mismo Que con los medios de comunicación O sea, que estas organizaciones tengan O bueno, la gente tenga bien, bien, bien claro ¿De qué lado más caleguana? ¿Por qué hacen estos, estos amparos? ¿no? Porque tienen intereses políticos y económicos, porque luego también está es muy fácil decir, ah, es nuestra libertad y, y, este, y este gobierno represor y bla, bla, bla. Sí, está bien, o sea, y, y todos los gobiernos están ahí y pueden ser criticados. La onda es que específicamente en esa organización, Mexicanos contra la corrupción, tienen eh, una parte empresarial y tienen eh, en los medios diríamos una línea editorial que no coincide con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que muchas de las cosas que hace justo es específicamente para este... Eh, golpear al gobierno Andrés Manuel López Obrador que no está mal, nada más lo único que tendrían que decir es, nosotros tenemos estos otros intereses empresariales y políticos y por eso hacemos esto, entonces yo creo que si se hace así pues no hay, no hay ningún problema, todo el mundo puede hacerlo, esta es mi línea, no esto es lo que a mí me gustaría como país, este es el partido político al que yo apoyo porque o oh, a la línea política a la que yo apoyo, este... Empresarialmente estas son mis afectaciones con este gobierno y por eso yo estoy haciendo estas cosas Entonces sí creo que es importante que las audiencias nos informemos más allá de solamente quiénes, o sea, que están interponiendo los amparos Sino quiénes los están interponiendo y por qué los están interponiendo Porque no es algo como que, ay mira, este, hoy voy a interponer un amparo contra mi vecina porque me dio la gana o porque puedo la neta es que va mucho más allá por lo mismo que decías que no es fácil, es caro, ¿no? O sea, hay una inversión ahí y, y, este, y estas organizaciones lo hacen en gran medida por ello.
0: Yo no agregaría demasiado a la reflexión de ambos. Eh, solo para clarificar cuál es mi punto de vista, a riesgo de ser repetitivo, me voy a permitir decir algunas cosas. La primera es que está clarísimo que están en el ejercicio de su libertad y que pueden hacer lo que se les pegue su regalada gana y que eso es respetable, ¿no? Eso hay que subrayarlo y hay que decirlo con todas sus letras. Mi crítica viene en el mismo plano democrático en el que ellos ejercen sus acciones, pues cuestionarlas y criticarlas. No, no hay que decir mucho más de que hay una dimensión política en esas acciones ¿no? Se entienden como opositores al gobierno, como contrapesos al gobierno y desde esa perspectiva, insisto, está bien que ejerzan sus derechos. Solo quiero subrayar que creo que tiene ese enfoque. Lo que a mí no me gusta de lo que muchas personas llamamos el litigio estratégico en contraste a lo que hace mexicanos contra la corrupción o ese primer amparo o esa camada de amparos que no son solo los de ellos, hay muchos otros, tiene que ver con que carecen de sujeto social. Yo no encuentro cuál es la víctima. Son personas eh, autoencumbrándose en la representación de una amplia mayoría utilizando un recurso. A mí lo que me gusta del litigio estratégico en su canon tradicional y clásico es que se hace en alianza con poblaciones afectadas, con movilización social, que tiene una dimensión didáctica, que tiene una parte de pedagogía ciudadana Totalmente. y que tiene una agenda de transformación de abajo hacia arriba. Eso es lo que a mí me gusta el litigio estratégico y yo no se lo encuentro a lo de mexicanos. Y ya, o sea, por lo demás, son chicos extraordinariamente capacitados, muy técnicos, son serios en la dimensión jurídica. Yo creo que este amparo no es de los más agraciados que han presentado porque la suspensión tiene un efecto raro. O sea, que el juez diga sí, que el gobierno tome todas las medidas adecuadas. No, bueno, pero ya en...
2: retiraron la suspensión, además.
0: Sí, pero además en un contexto en donde todo sucede extraordinariamente rápido, donde hemos visto que nos falta información. La propia comunidad científica a nivel mundial está trabajando en un nivel eh, de extraordinario de intercambio de información y pretender que un juez le va a ganar en velocidad a conocer y a llegarse de de conocimiento científico a lo que están haciendo los tomadores de decisión, me parece a mí, me parece un despropósito y ya nada más para cerrar este tema de los amparos y lo que está ahí, eh, yo creo que hay una hay una serie de amparos que van a venir y con eso construyo el puente con el siguiente tema, derivado de las medidas que está tomando el presidente con sus llamados eh, acuerdos de la austeridad eh, porque muchos de esos van a ser eh, esa medida propiamente es violatoria de derechos eh, constitucionales y va a haber un plano de litigios que se va a venir en escala por una parte por los despidos masivos que va a generar la crisis económica eso no tiene nada que ver con las decisiones presidenciales por lo menos en el sentido activo podría tenerlo en el sentido pasivo pero esa es otra discusión eh, pero vamos a ver qué capacidad tiene el poder judicial para procesar un montón de causas que se van a dar en simultáneo. Ya lo vivimos en este país, para quienes son muy jóvenes o no habían nacido, quizá no tengan el referente. Cuando la crisis del 95 vivimos una extraordinaria carga judicial con los desahucios y con los eh, créditos bancarios, el surgimiento del Barzón como un movimiento masivo de protección del patrimonio familiar y de la vivienda, con una tensión entre la lucha social por la defensa de las casas eh, de las familias y las, eh, los avances de los bancos para tomar las casas de quienes no habían cubierto sus hipotecas. O sea, yo creo que hacia ese escenario nos movemos. Entonces les tiro dos ejes de análisis. Si quieren, le entramos primero, muy rápido, a la cuestión de, lo, de cómo se va a ver una conflictividad en tribunales en función de la escasez de circulante que va a haber, de negocios quebrados, de, de desempleo, etcétera. ¿Y qué expectativas tendría que tener la ciudadanía, pues sí, del Poder Judicial para resolver esa conflictividad social? ¿Cómo lo ven? ¿Y si crees,
1: eh, Miguel, que en el gobierno de Andrés Manuel se apoya a la banca como se apoyó en el 94? Este, más allá de a las personas. O sea, creo que ahí hay otro eje que es distinto, ¿no? No estoy segura que Andrés Manuel se aviente. A un FOA Proa, como ocurrió en esa ocasión, y, y lo veíamos, o sea, en la última conferencia donde los empresarios se organizaron para pedir créditos este para las pymes, y él fue así como que, a ver, ¿no? No hagan las cosas en lo oscurito. O sea, como que ahí hay un pleito que va más allá y que tiene una evaluación de análisis distinta a lo que ya hemos vivido, empezando porque el gobierno, pues es diferente,
0: ¿no? Sí, o sea, yo nada más para madurar bien la idea de lo que les trataba de decir, el espejo con la crisis del llamado error de diciembre de, de, que vivimos del, en el sexenio de Cedillo, no me refiero a que tiene que ser otra vez una crisis hipotecaria, me refiero a que va a haber mucha conflictividad social que va a terminar cayendo en los tribunales para que se resuelvan okay. los tribunales. No necesariamente tiene que ser contra los bancos. Lo que quiero decir es que va a haber un chingo de casos, para decirlo en castellano puro, ¿no? Un madral de casos. ¿Y cómo mm. le vamos a hacer? Pues no sé. O sea, va a estar dura la cosa que se viene. Y rápido, una cosa técnica muy, muy sencilla sobre lo que pasó con el BID y, y los empresarios. El mecanismo de factoraje, y ahora regreso que el, que el abogado más laureado nos dé su intervención porque... Porque ya lo vi que alzó su manita aquí en el... En el... Sí, aquí ya, ya, ya no le hacen caso a <risas> uno, hombre. No, bueno, rápido nada más. Es que el factoraje es un terminajo simplemente en donde alguien toma tu factura que te van a pagar en el futuro... Como un instrumento crediticio. Entonces te adelanta a ti el dinero. Y después esa persona cobra en el largo plazo. Si quieren después regreso a la explicación de eso. Porque no son propiamente créditos bancarios. Sino son instrumentos financieros. Que ha creado la manera en la que se les paga a los proveedores. Postergada a 30, 60, 90 días. Y entonces se mete un intermediario ahí. Que te adelanta la lana. Para que tú vayas cobrando en tiempo real. Y luego él se queda una pequeña comisión. Pero perdón, me callo el hocicote.
2: No manito, gracias. Oye... Este. <risa>
0: o sea, Disculpenme <risa> eh... Oigan, espérense ¿Vieron el TikTok de Lolita? Sí. Ya le estuvo buenísimo No, yo creo que sí vale la pena hablar de Erika Buenfil Y TikTok, ¿eh?
2: También Creo que tengo una nueva amiga
0: Perdón, Benito, sígale
2: <risa> Nada, de respecto a lo que decía la chilagüera, Me parece que es muy sintomático eh, Porque sí hay una especie como de fantasma un gran espíritu que ronda en estas circunstancias de crisis que se llama Fobaproa. Y, y en ese caso, pues el Fobaproa, digamos, hay in, in, infinidad de elementos técnicos eh, y análisis y estudios, pero me parece que es, es correcto concluir que fue una especie de rescate muy poco equitativa en el momento a, a entidades financieras y grandes empresas que así lo necesitaban porque de lo contrario se hubieran ido a la quiebra. Es decir, con el dinero de todos, salvaron a unos pocos. Eh, y en ese sentido, hoy por hoy está ese fantasma y lo que decía Chela huera yo no sé si es en contra de los bancos, pero sí creo que es en contra de los empresarios en términos generales. De acuerdo. O sea, y, y se le olvida a López Obrador, y voy a decir una frase que le escuché el otro día a alguien, no me acuerdo quién en la mesa de, de discusión, de debate de, de Carmen Aristegui, que lo ponía en términos muy pedagógicos, porque el presidente se le olvida que los empresarios son los socios del gobierno. Cada peso que gana un empresario, y puede ser hasta una persona física, es decir, cualquier persona que lleve a cabo una actividad productiva, le tiene que dar un porcentaje de su ganancia al gobierno. Eso aquí en China se llama una especie de sociedad. O sea, yo te reparto algo de lo que yo, yo generé productivamente. Y entonces en ese sentido el que López Obrador no quiera rescatar a pequeños, micros, medianos y grandes empresarios sobre todo los que están bajo la, el gran paraguas de la Coparmex que digamos son el verdadero motor del país eh, pues me parece que es un desatino total y completo eh, y es no entender la función del empresariado en el país y lo entiendo también desde una posición simbólica e ideológica de López Obrador dice no, yo los empresarios no, que se rasquen con sus uñas y yo más bien me voy a ayudar a los pobres eh, por un lado. Y por el otro, para referir a lo que decía Lick Bucles, creo que eh, la litigiosidad que se va a generar, a diferencia del 94, es una litigiosidad en muy buena medida, eh, y, y es más, lo de, lo de diferencia del 94 lo digo con mucha cautela, pero en este caso eh, es provocada por el propio gobierno, o sea, por los decretos, por ejemplo, que está expidiendo eh, y paso al decreto de austeridad. O sea, decir, voluntariamente a huevo se tienen que bajar el 25% de salario todos los servidores públicos de subdirector para arriba. Un subdirector puede ganar 20, 25 mil pesos. Eh, no van a recibir. Eh, aguinaldo. Eh, aguinaldo. Y el tema que probablemente ahorita pasemos a platicar lo que me parece que es lo más grave es la cuestión netamente presupuestaria. Es decir, el presidente está decidiendo, brincándose la Constitución, pasándosela por el Arco del Triunfo, o como ya le conocemos en este espacio, pasándosela por la zona especial, la Constitución. <risa> y, y dice, a mí me vale madre que la facultad de, de asignación y autorización presupuestaria sea del Congreso, en particular de la Cámara de Diputados. Eh... Y ahora con mi decreto, que en realidad es una carta de buenas intenciones, yo digo, no, pues ahora esta cachito del presupuesto se va a ir para acá, nos vamos a ahorrar tanto. Y presenta, que además es una aberración jurídica, de verdad, nunca antes vista en la historia de este, de este país. Imagínense que el presidente dice, este decreto eh, entra en vigor desde ya. Bueno, pues puede estar muy mal, pero cuando menos tenemos la certeza que entra en vigor y en el segundo transitorio dice no, pero además lo voy a presentar como iniciativa. Entonces ni pichas, ni caches, ni dejas batear, compadre. O es eficaz y, y jurídicamente ahora o nos tenemos que esperar a que presentes una iniciativa de ley o qué carajo está pasando.
1: Yo el único asterisco que pondría ahí, en, o sea, coincido con todo contigo, menos, bueno, no menos, más bien es agregarle a la discusión que también los empresarios en este país, los grandes empresarios en este país, se han pasado de lanza, ¿no? Y la, o sea, la desigualdad son los grandes impulsores de la desigualdad en este país, eh, pagando miserias y ganando millones, ¿no? Y es uno de los grandes problemas del país, y creo que de ahí se está agarrando Andrés Manuel, ¿no? O sea, tampoco soy ingenua en que tiene al, al, sí, a, acuerdo, a los votantes en la mano justo por eso, porque la gente también está harta de que tengamos a cinco de los empresarios más ricos del mundo y 50 millones de pobres conviviendo los dos en Polanco, nada no más que uno lavando coches y el otro este, gastándose 80 mil pesos en una pinche comida, ¿no?
0: Sí, sí pues de acuerdo, ahí... completamente de acuerdo. La, la relación política entre el presidente y un sector de los grandes empresarios eh, ha sido muy ríspida desde hace muchos años. Recordemos que en el 2006 le financiaron una campaña negra violando eh, de manera literal la prohibición que establecía la Constitución para que los privados contrataran tiempo aire. El peligro aire. para México. No, el peligro para México, exacto. No había una sanción. Pero sí había una prohibición. La Constitución expresamente prohibía que los particulares contrataran tiempo aire en contextos electorales. Como no había sanción, pues no se les pudo castigar. O sea, el chiste aquí es que pero... todo se
1: pasa en la Constitución por las partes que dice Gonzalo.
0: Exactamente, sí, por las partes por la blandas especial, del cuerpo, ¿no? Por la zona especial. Y, sí. y yo creo que un, una buena sí. parte de quienes, de quienes critican y arremeten fuerte contra López Obrador, que yo también creo que, que hay que hacerlo y es, y es parte de, del debate democrático. Pues tendrían que hacer un poquito de memoria y recordar que eh, hay un empresariado rentista que se ha hecho ultra megamillonario a niveles desproporcionales en comparación a otro país basado precisamente en la explotación de bienes públicos, no, principalmente concesiones o la sustitución de los servicios públicos de, del gobierno. Es decir, no tenemos empresarios que creen y sean innovadores y tal, me, est me estoy refiriendo a los grandes, grandes empresarios. Por supuesto que hay un chingo de microemprendedores y gente talentosa, etcétera, pero las grandes fortunas acumuladas de este país es rentismo puro. Para quienes no saben lo que es el rentismo puro, es que alguien extractivamente se queda con la capa de tu ganancia, ¿no? O sea, es explotación, para ponerlo de, de en castellano más, eh, más clarito. Sobre... Sobre la cuestión de los, de los acuerdos y el decreto de austeridad, yo ya para, para cerrar la idea e irnos al, al corte, bueno, a reserva de que tengan más comentarios, diría, es impresionante que el propio decreto o el, o el, el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación no se haga cargo de que apenas en diciembre esta misma mayoría política en la Cámara de Diputados había aprobado la ley de remuneraciones. Ya la habíamos discutido en algún episodio. Y esa ley federal de remuneraciones, y tiene un nombre larguísimo que solo se sabe Gonzalo y nadie más en este pinche país, establece en un artículo que el salario es irrenunciable bajo ninguna circunstancia. Además, ese es un principio constitucional de... Eh, de gratificación al servicio público. El sueldo de quienes trabajan en el servicio público es irrenunciable y tiene una razón de ser que se trata de que las personas no dependan de la buena onda o puedan tener canales paralelos de financiamiento y eso desencadene en corrupción. Además de que es lo más republicano del mundo pagarle bien a alguien que hace un servicio. Entonces, solo, solo esa cereza en el pastel de lo mal que esté el acuerdo. Tiene pésimos se envenenada,
2: ¿no, licenciado?
0: <ríe> Puta, sí, cabrón. O sea, <ríe> y y tiene muchos problemas de redacción, incluso de semántica básica. Olvídense de técnica jurídica. Se contradice. Por una parte dice, elaboro estas propuestas y después dice que serán aplicadas a rajatabla y no hay manera de que no se apliquen. Entonces, tiene incluso contradicciones en el, en el campo eh, del, de la interpretación de, sí, del, lenguaje del básico. castellano, sí, del lenguaje básico, del español puro y duro, pues. Entonces ahí hay una ahí hay una cosa que criticarle. Y finalmente la cuestión presupuestaria es un desastre. Presenta el presidente la idea de que va, o dice el presidente, que, que va a presentar eh, esto en una iniciativa. Y en simultáneo, además presenta una propuesta de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad sendaria. Ese es un tema del que yo fui muy fanático muchos años, el tema este, del derecho presupuestario, pero la parte que es, que es increíble es que ni siquiera se hagan cargo de que la Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad sendaria ya les permite hacer lo que esa otra iniciativa pretende lograr que es tener ¿Qué serán las, las famosas reasignaciones no Lick? las reasignaciones las reasignaciones ya están y está previsto cómo puede la Secretaría de Hacienda comprometer más déficit cómo puede contratar deuda cómo puede hacer reasignaciones qué pasa con el subejercicio cuando no se gasta cierta lana o sea lo que quiero enfatizar es que no es solo que sea desprolijo con el español. No es solo que sea medio folclórico lo que hace el presidente con estos eh, instrumentos administrativos. Es, es que, que es el peor además, acuerdo que se ha visto en la historia de México. Pues sí, pero además es contrario a las reformas que ellos mismos han propuesto. A las reformas que ellos mismos han aprobado. O sea, eso sí. es lo que quiero sintetizar como idea. Antes de que nos enchilemos más, ¿les parece si vamos a una pequeña pausa y regresamos en este que es...? ¿Derecho? Remix. Lo que yo considero son mensajes, intentos de comunicación. Mucha gente se queja de que si estos seres están aquí, ¿por qué no se comunican con nosotros? Lo han estado intentando, eh, pero hay que demostrarlo. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Vamos a presentar una serie de evidencias que se han venido dando en los últimos años.
1: No, 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 Jaime, déjame te aclaro. Estos seres que tú dices son los patrons y sí se comunican con nosotros. Ellos contribuyen para seguir elevando el debate y les queremos agradecer. Natalia García, Calexico Ramírez, Aleida Hernández, Natalia Campos, Leonardo Mariscal, Abril Segura, Rocío Morales y Ángel Martínez. Ya regresamos de este bonito corte donde a nosotros nos sirvió para echarnos un cafecito y en mi caso un chocolatín, <ríe> este, porque ya ando con la tripa desatada. Y quería mandarle un saludo a Planeteando, que nos lo pidió en Twitter, que le saludáramos. Y hubo muchísimos comentarios de gente que nos pide que hablemos sobre ciertos temas, no los vamos a poder abordar todos hoy. Pero a mí me gustaría este hablar sobre lo que está ocurriendo en El Salvador, ¿no? Y, y en las prisiones del Salvador específicamente. Ayer veíamos estas imágenes que, además, en medio de esta pandemia, aparecen una locura donde ponen a toda la gente, a todos los hombres este, que supuestamente pertenecen a una pandilla en El Salvador, sentados uno tras otro, ¿no? Pegaditos, desnudos, bueno, en ropa interior. Y la idea está: este de que este presidente que sabíamos que estaba medio locuaz, pero, pero yo nunca pensé que tanto, la verdad, creo que se nos salió, se le salió de control al mundo y, y en específico... A quienes votaron por él en El Salvador, diciendo que, o sea, básicamente que no les no le importan los derechos humanos ni las garantías individuales, que va a asinar a todas estas personas en las prisiones, este, sin poder salir, sin luz, y no, un montón de, de cosas ahí hasta que no cese la violencia de estas maras afuera, ¿no? Después de una este, de, de un día de muchos homicidios en El Salvador. Esta es la respuesta. Entonces, eh, me hace pensar un montón en cómo la gente muchas veces ante la violencia pide mano dura ¿no? y que nos ha pasado en este país también y que la mano dura significa para muchos y muchas eh, tomar la justicia en sus manos o violar los derechos humanos de las personas. ¿no? Entonces, que no nos importe eh, que torturen a un detenido mientras... Este, permanezca en la cárcel o mientras el culpable esté en la cárcel. El problema con todos estos sistemas, más allá de que yo creo que aún cuando sean culpables de algún delito no deben de violarse sus derechos humanos, para la gente que sí lo cree, aún cuando tú quieras castigo para estas personas que asesinaron o que, que son unos maleantes, que pertenecen a las maras, lo que sea... Lo más probable es que en países como los de nosotros haya un montón de inocentes que van a tener que sufrir estas torturas también, que a sufrir este hacinamiento. ¿Por qué? Porque nuestro sistema judicial, nuestro sistema policial está podrido y rebasado. Entonces hay un montón de personas inocentes que están en la cárcel, que la están viendo igual de mal que estas personas que a lo mejor sí fueron responsables de ciertos delitos. Y aún así, insisto, yo creo que eh, aunque sean responsables de ciertos delitos... No es la manera de tratar a un ser humano.
0: No, sí, está, está durísimo. Yo entiendo que en El Salvador hay una crisis de violencia y una crisis de homicidios causado por las pandillas. Es un tema delicado. No hay que minimizarlo ni simplificarlo. Yo nada más a lo que dijo Ixelle le agregaría una cosa que es muy compleja de entender. Una de las formas en las que Bukele se acercó a muchos jóvenes de clases populares en El Salvador, fue con un planteamiento de inclusión social y una mirada distinta a la violencia que, que habían eh, causado las pandillas. Carlos Marroquín, que es eh, un expandillero que trabaja con eh, personas eh, desmovilizadas de las pandillas, nos hizo una vez, por cuestiones de trabajo, una visita a un barrio que... Lleva de nombre eh, La México, una colonia popular. Y, y él trabaja ahora con el, con el gobierno de Bukele. Y tienen, un, tienen una dualidad a propósito de lo que hablábamos hace rato. De que una misma persona tiene posiciones súper en contraste. Este Bukele violador masivo de derechos humanos. Que hace una autorización para que se la fuerza letal. Casi instruyendo a que asesinen a pandilleros. También tiene uno de los proyectos de inclusión y de ocupación del espacio social y territorial más progresistas. ¿A cuál buquele creerle? Pues está cabrón. La verdad es que sí yo, es, es un desastre eso.
2: A mí me gustaría agregar solo una cosa. Eh, simplemente para no poner la parte jurídica que hay una prohibición expresa tanto en nuestra Constitución como en la Convención Americana y de distintos instrumentos internacionales. O sea, la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes, ¿no? Y es lo que estamos viendo en este, en este caso con, con los muchachos. Y por otro lado, entiendo que a mucha gente... Bueno, no sé si lo entiendo, pero... A mucha gente le podría parecer sensato lo que está haciendo Bukele, ¿no? Estos cuatro son violadores, asesinos, supongamos, ¿no? Y lo estoy poniendo entre comillas. Eh, y pues todo el peso de la ley y todo el rigor de la autoridad, ¿no? Y que se refundan en un calabozo. Bueno, resulta ser que para que exista justicia, el Estado no tiene forzosamente que violar derechos humanos. Se pueden establecer centros penitenciarios adecuados para que no se cometan eh, crímenes u organizaciones criminales desde dentro. Es decir, hay muchísimas más posibilidades de lo que un Estado puede hacer desde infraestructura, ver, un, ver, digamos, la problemática con otra visión y no necesariamente tenerlos asesinados con imágenes de la Segunda Guerra Mundial.
0: Sí, no, es, es una locura lo que está pasando. Vamos a, a una serie de así, de, de eh, bote tópicos, de bote pronto, tópicos así y sus reacciones. Eh, hay una eh, Hay una pregunta que tiene que ver Estrictamente con la cuestión De las Afores La iniciativa que presentó aisladamente Un diputado de Morena Para que pasen eh, Los recursos de los trabajadores Al Banco del Bienestar, sus reacciones muchachos Rápido ¡Híjole! ¡Bum!
2: Sí, sí. <risa> no, pero ya dijo Mario Delgado Que no jala, o sea ya Twitter También es un instrumento legislativo dijo que no es prioridad del grupo parlamentario de Morena y que no va porque sí sería un despropósito. O sea, pues, imagínate nomás.
1: No, y en principio sí. también lo que hemos visto, o sea, lo que ya hemos visto que sucede cuando hacen este tipo de cosas y que es el Estado el que administra dinero de las pensiones y, del, y de los trabajadores, ¿no? O los sindicatos. O sea, no tenemos buenas experiencias con estas cosas.
0: Sí, está cabrón, la verdad. Eh... ¿Qué pasa con el derecho a la salud de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad en este contexto? Uf.
1: Este, Bueno, ya hemos platicado aquí de algunas organizaciones ¿no? que están trabajando con ellos y con ellas porque eh, son poblaciones que están abandonadas desde siempre, ¿no? sobre todo las poblaciones callejeras son de las más abandonadas y, y, ahorita, con supuestamente con esta pandemia, tienes derecho a poder ir a cualquier hospital sin que te cueste eh, público. Pero, por ejemplo, ya ha habido casos donde solo si eres, este, si tienes IMSS o ISTE, puedes ir a los del IMSS o del ISTE, y si no los tienes, entonces tienes que ir a los de, a los del de gobierno federal,
0: los, ajá, es, los del Sistema Nacional Salud. Exacto,
1: que que están más saturados que los otros, ¿no? Entonces, este creo que hay un problema ahí grave y realmente quienes están haciendo cargo, por lo menos de la prevención, son las organizaciones más que el Estado, ¿no? O sea, el, el Caracol, ¿no? Organizaciones como el Caracol aquí en la Ciudad de México que les están llevando de comer, les están llevando gel antibacterial, cubrebocas, o sea, como toda esta parte de prevención, porque el Estado... Es realmente una comunidad a la que tiene abandonada
0: Y a ver Hay otra Porque hay muchas sobre la cuestión de la Propuesta que se supone Que mandó el presidente, que si no la mandó Que si es iniciativa de ley o no Para el tema de la reasignación del presupuesto Por parte del ejecutivo Y brincándose al congreso Más reacciones sobre de eso, abogado más laureado, rápidas
2: Primera pide que sea una especie como de iniciativa preferente. El presidente no puede hoy solicitar que se analice y estudie su iniciativa de forma prioritaria y preferente. Tiene esa facultad reconocida en el artículo 71 de nuestra tres veces H carta magna. Sí, sí la tiene, pero solo lo puede hacer dos veces al inicio de los periodos ordinarios de sesiones. Es decir, hoy no puede pedirle al Congreso eh, que se apresuren para que lo estudien de manera preferente. Y pues de Además lo demás que... ya lo
0: di que, que quién sabe cómo esté sesionando el Congreso, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema.
2: Bueno, a, tomando en cuenta que eh, ya estamos a escasos días de que acabe el periodo ordinario de sesiones, tendrían que convocar a una a un periodo extraordinario solo para este propósito.
0: Sí. Y bueno, pues hay otras eh, preguntillas que yo pensaría que ya cubrimos eh, a grandes rasgos. Eh, y ha llegado el momento. Destápese usted... Su bebida de cebada que tenga a la mano. Porque... <risa> tal y como fue prometido. Chelagüera,
2: Chilagüera. mejor conocida como... Eixey Cisnero Soltero. En esta pandemia se ha tomado... ¿Cuántas cervezas, Chelagüera?
1: Híjole, fíjense que... Además de que sí, en la Ciudad de México hay un problema de abasto, ¿no? Lo he vivido.
0: Este, ¿Lo has generado que Lo he generado y después lo he vivido.
1: Viví las consecuencias de mi propio vicio. Estás
0: distorsionando el
2: mercado tú misma.
1: Chiravua? Todas las tienditas de mi alrededor no tienen quién sabe por qué cervezas este tuvimos que pedir a domicilio unas muy buenas por cierto que se llaman tempus este y salvajita
2: ¿Cómo no? y este
1: y pedimos tres cartones dijimos no pues tres cartones no así estaba la promoción somos dos adultos en esta casa no más que... tres cartones de a cuánto de, de <risa> tres seis? cartones de 24 <risa>
2: ¿Qué? No, o sea, abogado. 24 más 24 son 48 y cuántos más 24 <risa> 68, 72 cervezas.
1: Ajá, la cosa es que nos las acabamos en menos de una semana.
0: O sea, traen un promedio de seis chelas por día. Y,
1: y ya tuvimos que pedir hoy el segundo parque, porque, porque además, este, a mí sí me preocupa la escasez. Honestamente, sí, en un momento siento que Oye, ya no. Xilagora, me van
2: a... Pero te tengo que decir, a mí, seis cervezas diarias me embriagan. O sea, estás
0: viviendo peda. ¿Cómo crees que está grabando Exacto, esto, ¿cómo mano? Crees? Claro. No, pero
1: fíjate que a mí no, esa es la, esa es la cosa, que con seis cervezas me las puedo tomar sin problema. Y la comida ya no me sabe sin chela. Ayer platicaba con unas amigas que creo que sí, esta onda de el alcoholismo ya en la, en, en la pandemia está pegando duro. Eh, pero igual decían ellas Ya nos preocuparemos cuando se acabe Ahorita no hay otra manera de salir De, de, sí, de este sí, sí. Así que síguele destapando su chela y, y les recomiendo mucho que si viven aquí en la Ciudad de México Pidan de estas que yo pido Que son muy 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 buenas No están caras, te las traen a tu casita Este, hoy deben de y llegar Y saben
0: buenas con cereal <risas> Exacto. Saben buenísimas con el y cereal Y le puedes echar choco crispis <risa> Muy bien, esto fue <risa> Derecho Remix. Divulgación jurídica Para quienes saben reír Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido Y Gonzalo Sánchez de Tagle Derecho hecho